0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miramos los últimos datos de, de coronavirus. La incidencia en España sigue subiendo. Se eleva hoy en dos puntos más. Hasta los 202 eh, se añaden además 9.663 nuevos contagios y 126 muertes al recuento oficial. Y con este aumento de casos se eh, preocupa además a los grupos de la oposición y algunas autonomías. ¿Qué va a pasar cuando decaiga el estado de, de alarma? Recordamos que va a finalizar el próximo 9 de mayo. Falta Menos de un mes y preocupa cómo se va a poder entonces poner restricciones. Hoy se ha pronunciado la vicepresidenta Carmen Calvo, mandaba un mensaje de tranquilidad. Dice que sí que van a poder acordar el cierre perimetrial de sus territorios, aunque en su opinión no va a ser necesario porque confía en la campaña de vacunación. Salvo impedirte salir de tu domicilio, el resto de las cuestiones que tienen que ver con. Aislamiento de grupos, eh, eh, perimetraje de municipios, todo eso puede hacerse con la legislación sanitaria que tenemos y con las acciones coordinadas, repito. Y mientras, la Comisión Europea ha negado este jueves que su estrategia de vacunación para los próximos años se vaya a confiar en exclusiva a Pfizer y BioNTech y no ha descartado iniciar negociaciones con otros laboratorios, incluso con aquellas que desarrollan tecnologías distintas al ARN mensajero o al ARNM, como Janssen o AstraZeneca. Salían así al paso de unas informaciones publicadas por el periódico italiano La Estampa que decía que Bruselas había decidido no renovar los contratos con AstraZeneca y con Janssen, esas eh, vacunas vectorizadas por adenovirus y que recordamos están bajo la lupa por esos casos muy raros de trombosis la de AstraZeneca ya recibió el visto bueno de la EMA y la de Janssen está siendo estudiada ahora mismo tras esa suspensión que llegaba desde Estados Unidos y en unos días se espera que se emita un dictamen. Más asuntos en la arena política. Toni Canto y el exalcalde de Toledo, Agustín Conde, no se van a poder presentar a las elecciones madrileñas del 4M. El Constitucional se ha pronunciado y ha dado por buenos los argumentos del PSOE que presentaba... Una denuncia y de la Fiscalía que considera que ambos han vulnerado la ley electoral porque se empadronaron en Madrid a finales de marzo y no cumplían con ello el periodo mínimo, con lo cual no tienen las condiciones necesarias para ser candidatos, la expulsión de estos dos políticos de las listas del Partido Popular es, por tanto, definitiva. Y la vicepresidenta tercera, eh, Yolanda Díaz, junto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, han presentado hoy una herramienta para la igualdad retributiva con la que quieren alcanzar la igualdad real en las empresas. En cuanto al salario, lo explicaba Yolanda Díaz esta tarde en un foro organizado por Invertia. Hemos dado a conocer en este contexto y con, en colaboración con el Ministerio de Igualdad y fundamental, fruto nuevamente del diálogo social, una herramienta a la que hemos llamado IR, una herramienta que culmina el proceso de implantación del registro retributivo en las empresas y sirve de base para seguir avanzando en la necesaria transparencia retributiva. Pues con ello quieren avanzar en que las empresas puedan hacer de forma sencilla ese registro retributivo. Según el INE, en España existe una brecha entre lo que cobran hombres y mujeres del 21,4%. Y mientras el gobierno aquí en España está negociando para aprobar esa ley de vivienda con las tensiones que hay entre PSOE y Podemos en cuanto a la limitación de precios, sepan que el Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado ilegal ese límite impuesto por el Ayuntamiento de Berlín al precio al alquiler de las viviendas que entraba en vigor en febrero de 2020, porque entiende que las autoridades locales se han extralimitado en sus competencias. Y un apunte en la crónica de tribunales, el insperto, imp, inspector jefe de la UDEF que investiga esa presunta caja B del Partido Popular ha señalado hoy en la Audiencia Nacional que la formación política pagó en negro parte de esa sede en la calle Génova. Pues hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work con Eduardo Castillo a las 8 del balance con Federico Quevedo y estará en el programa Elvira Rodríguez del Partido Popular para hablar sobre el plan de recuperación.
1: Capital Radio siente la economía.
2: Venga.
0: Te invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del Año. Regístrate en el XTV Investors Day. 12 horas sobre los temas más candentes del mercado, formación práctica e interactiva. El sábado 17 de abril de 10 a 22 horas y retransmitido online. Toda la información y registro gratuito en XTV.es.
2: ¿Qué tal
3: amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy se detiene sobre un sector importante de nuestra actividad que siempre está en el punto de mira de la regulación y de la legislación pero que forma parte, ojo, de nuestra actividad productiva y que como muchas otras empresas y sectores también se ha visto afectado por las eh, vicisitudes de la pandemia. A nivel nacional y a nivel internacional, obviamente. Estamos hablando del sector del plástico enseguida con una de eh, sus eh, representantes, en concreto de la empresa Enplast, Natalia Campos. Vamos a conocer cómo han vivido eh, los diferentes sectores la pandemia. En este caso nos detenemos en el sector del plástico. Esto será enseguida, eh, pero también adelantaros que luego tendremos nuestra dosis habitual de reflexiones de un mundo digital que, como siempre, vendrán de la mano de Víctor Magariño y de Julián de Cabo en nuestros dos referentes, en el pensamiento digital y en muchas otras cosas que luego estoy seguro compartirán interesantes reflexiones y pensamientos y conocimientos con todos nosotros. Así que nada más amigos, esto es el After Work de hoy, está a punto de terminar la semana, falta muy poquito y nosotros comenzamos ya mismo saludando por supuesto a Néstor retancor que está en la gestión técnica y dando ya en breve la bienvenida a nuestra primera invitada. Como decíamos, nos vamos al sector del plástico porque hablamos con Emplast, compañía transformadora que fabrica envases eh, plástico que los usamos eh, de manera cotidiana. No son plásticos de un solo uso, esos están hoy 2021 protagonistas por su separación, pero obviamente un sector que siempre está mirando a la regulación, un sector eh, muy fuertemente regulado pero que, como muchos otros de la actividad económica, tampoco pensaba que iba a venir una pandemia a regular eh, por encima de todo su actividad. ¿Cómo lo han vivido? Pues se lo preguntamos, por la experiencia de su propia gestión empresarial, a Natalia Campos, la CEO de Enplast. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo
3: estás? Pues eh, con ganas de que nos cuentes un poco cómo estáis viviendo, porque, ojo, no se trata de cómo habéis vivido, ¿no? No estamos hablando de la era post-COVID, todavía estamos en la era COVID, ¿no? Y son muchos los, los eh, cambios que ha generado en, pues, en, en muchos aspectos, ¿no? De movilidad, de demanda, de consumo, de eh, comercio internacional, que sin duda alguna bueno, pues, ha tocado a todos los sectores. Y entiendo que al vuestro también se, se ha visto afectado. No sé cómo vosotros, Natalia, como empresa, habéis vivido pues eh, los meses duros de pandemia, los meses duros de crisis, y cómo el sector está afectando eh, esta situación de covid a escala global?
2: Pues efectivamente, Eduardo, la pandemia nos ha afectado a todos. Eh, lo que pasa que, en distinta medida o de, de distinta forma, eh, nosotros a lo que nos tuvimos que enfrentar durante toda la, la pandemia, especialmente, eh, fue a cómo mantener nuestra nuestra actividad eh, porque eh, fuimos de repente nuestros productos se empezaron se consideraron artículos de primera necesidad. Mm. Productos como los envases para productos de limpieza o los envases para hidrogeles eran de primera necesidad en esos momentos y no podíamos pasar, parar nuestra actividad. Entonces el problema nosotros que tuvimos fue habilitar los medios para el personal, para la fábrica, para que trabajar fuera posible de una forma segura y nunca parar el el suministro, y de hecho, bueno, pues tuvimos que, que colaborar con hospitales, con, con cuerpos de seguridad para hacer donaciones, y, y bueno, pues así, así es como lo hemos vivido, con mucha incertidumbre, con cosas, con producciones que bajaban, con otras que subían, y adaptándonos, eh, pero quizá de una forma diferente a otros a otros negocios que, que por desgracia, lo han sufrido con, un, con una bajada total de, de toda su actividad.
3: Mm. Entiendo, Natalia, que esas oscilaciones, no efectivamente, estaba. Claro, muchas veces no pensamos eh, en lo que tenemos más cerca y es el, 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 el gel hidroalcohólico que ahora nos acompaña a todos lados ¿no? y que hace apenas un año y medio pues no, no lo llevamos con nosotros y hoy llevamos y tenemos más de uno en nuestra casa. no Entonces, estas oscilaciones que, que has mencionado se han más, más o menos estabilizado. Es cierto que, que bueno, el. el, el en los primeros meses del confinamiento, ¿no? la demanda de esos productos básicos de necesidad de limpieza, de, en fin, de todo lo que conllevaba pues la fabricación de un, de un envase de plástico, pues eh, se disparó. ¿Se han, como digo, equilibrado más o menos esos ratios o, o cómo está viviéndose esa desescalada, por llamarlo así? Sí,
2: ahora todo se ha estabilizado, se ha estabilizado más. Eh, lo vemos eh, en la vida cotidiana de todo el mundo, creo que lo vemos, bueno, pues ha, hemos alcanzado... Una normalidad, o nos hemos adaptado un poco, entonces en la pandemia efectivamente tuvimos meses de, de muy poco trabajo, otros meses con muchísima demanda, ahora ya todo se ha equilibrado más. Es cierto que ninguno estamos donde queremos estar, porque queremos que esta pandemia pase, pero pero sí que es cierto que dentro de, de la estabilidad, pues eh, las cosas están un poco más constantes que durante durante aquellos meses. Y de todas formas hemos aprendido todos mucho a manejar la incertidumbre, ¿no? Y y bueno eso sí que nos ayuda un poco el que que somos una empresa ya muy consolidada con una estrategia a largo plazo y bueno pues vamos eh, cuando tienes unas bases sólidas, pues es más, más fácil manejar manejar esos picos de incertidumbre.
3: Oye, eh, eh, Natalia, en muchos sectores de la actividad el, ha habido cosas que ha, han transformado esos propios sectores, bueno, los han cambiado o les han dirigido hacia, algunas cosas, bueno, se espera que vuelvan un poco a la normalidad, otras han venido para quedarse. En vuestro caso, ¿hay algo que digas, o bien en la empresa o al sector al que perteneces, que eh, esta pandemia ha traído unos cambios que, bueno, pues van a marcar una forma de trabajar, de pensar o de hacer en los próximos años. No quiero decir que sea un cambio radical, pero sí cosas que ahora con cierta perspectiva digas, mira, esto es lo que nos ha traído y tenemos que acostumbrarnos a esto en una dirección u otra, ¿eh? <coughs>
2: Eh, bueno, yo creo que en nuestro sector mmm, tampoco tanto. Nos está afectando más un poco el concepto, también se relaciona con la pandemia y el uso del plástico con el, con el concepto que, que debemos tener a futuro del de, de, de tema medioambiental y cómo hacer un uso responsable de los, de los plásticos. Creo que, que en esta pandemia y con... Otra serie de circunstancias se están dando se está viendo que los plásticos son una eh, una, una cosa necesaria, eh, que no debemos desperdiciar y, y debemos, debemos cuidar, eh, hacer el mal uso de, del plástico, pero en, en algunos casos va a ser imposible imposible sustituirlo. Y eso yo creo que sí que, sí que es una reflexión que, que está quedando un poco y que puede afectar al, al sector
3: sí no eh, quiere decir que al final el debate ¿no? en el que siempre ha estado eh, inmerso el, el sector del plástico y más hoy que nunca no decía antes no que es uno de los sectores más regulados no eh, yo creo que también invita a esa reflexión si es que vuelvo a repetir un poco el el, el ejemplo no del 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 gel hidroalcohólico no y de muchos otros eh, usos que le damos en la vida el propio uso sanitario no es decir o sea la cantidad de plástico que hay, bueno, pues en lo que es la propia actividad de, de, de la salud y de muchas otras actividades, ¿no? Es, es difícil y sobre todo exige un, un, un debate un tanto con cierta perspectiva, ¿no? Y no dejarse llevar por el corto plazo, que sí, efectivamente, está marcado por Noticias es lo que decíamos, ¿no? El fin del, 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 la, o la prohibición del, del plástico de un solo uso, pero eso no significa que el plástico esté proscrito, ¿no? Yo creo que es una buena, una buena oportunidad para eh, replantear el debate, ¿no? El papel del plástico en nuestra sociedad y lo, un poco lo que decías, ¿no? También un poco la cultura medioambiental de las personas, pues no se trata de, de demonizar un, un material en sí mismo, sino del uso malo que se hace del mismo, ¿no?
2: Efectivamente, lo que no hay que hacer es generalizar. Eh, no se puede decir si no, el plástico es bueno para todo o el plástico es malo para todo. Hay que hay que especificar en qué casos, dónde da ventajas, dónde da inconvenientes y, y dónde se puede mejorar, porque nosotros eh, desde el sector promoviendo el tema de la reciclabilidad y la economía circular. Allí donde no se pueda evitar el plástico, donde no se pueda evitar el residuo, porque no, no solo hablemos de plástico, eh, el mundo tiene un problema de residuos. Eh, uh -huh. Puede ser de plástico, pueden ser eh, tecnológicos, eh, puede ser la ropa. Entonces, donde no podamos evitar el residuo, tenemos que encontrar una forma de reciclarlo, de utilizarlo y, y generar la economía circular. Y ahí es donde donde hay que hacer poco y no, no podemos tratar todo por igual. Hay que dar muchas soluciones a, a todos los problemas que hay, pero no no va, no va a poder ser solo una. No es eliminar eh, la, la, eh, los usos en todos los casos.
3: Eh, Natalia, eh, no obstante, eh, eh, pese al, al necesario debate o a la necesaria eh, recuperación del debate, eh, la economía sigue, la vida sigue o la economía se para. ¿no? Y este es uno de los aspectos que, por otro lado, también desde el sector habéis alertado ¿no? con respecto a, bueno, al final <coughs> la pandemia está pues afectando ¿no? al normal desarrollo de la actividad económica internacional y habéis eh, puesto de manifiesto un, un peligro o más que un peligro, la, la, el, un, un posible problema de desabastecimiento, ¿no? de la misma forma que durante la pandemia bueno, pues se tuvo que hacer un esfuerzo ¿no? para cubrir esas necesidades, esos esos picos ¿no? inesperados. ¿Estáis previendo ahora mismo que nos podemos dirigir hacia un problema de, de, de desabastecimiento? ¿Y por qué se estaría produciendo este?
2: Eh, pues sí, Eduardo, precisamente parece un poco paradójico que mientras se está dando todo ese debate de eliminar el plástico y hay alguna regulación de algunos usos que, se, que, que ya están prohibidos, eh, la realidad es que la demanda de plástico en el, a nivel mundial está creciendo eh, entiendo que parte provocado también por por estos usos sanitarios y la y la pandemia pero también por otros muchos usos tecnológicos eh, los coches eh, las prótesis un montón de cosas llevan plástico y piezas muy técnicas no entonces eh, eh, la situación es que la demanda está está creciendo y se ha producido una situación eh, actual donde, para dar una idea, el precio de, de, del plástico eh, se ha duplicado desde final del año pasado hasta ahora. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque no hay material en el mercado. Hay muchos sectores que están en desabastecimiento y que hay fábricas paradas porque no hay no, no hay materias primas. Y esto, no, esto es un problema que está sucediendo a nivel mundial más en Europa, te, te diré, porque, porque lo que está pasando es que la demanda en China y en Estados Unidos es tan fuerte que ellos actualmente están pagando más uh -huh. y el material no llega a Europa. Esto, la verdad que es un, un caso in, interesante de estudiar de lo que está provocando también la globalización. Aquí es que se, se juntan muchos factores. La globalización eh, lo hemos visto también eh, con, con la pandemia, ¿no? Como, como cuando no puede venir eh, producto que trae de otros países, cómo nos vemos en un problema. Y, y ahora con, con las materias primas también está pasando esto o como si se tapó en el canal de Suez, de repente eh, hay una subida en, en los precios, hay desabastecimiento. Entonces, cuando, cuando, cuando el mercado está muy tensionado y hay poca, poca oferta y mucha demanda, es, esto es lo que está sucediendo ahora mismo, en concreto con el plástico y con muchas otras materias primas.
3: Mm. Natalia, ¿qué se está produciendo? ¿Entonces un aumento brutal de la demanda por parte de Estados Unidos y de China eh, de la necesidad de los materiales para fabricar envases de plástico?
2: Eso es, eso es, sí. Y, en, y a Europa está llegando menos material por este por este motivo pero como te decía es que el, el consumo de plástico a nivel mundial está, está subiendo y si no hay más, eh, más producción o pues no, no se si, si contiene esa producción pues no no hay para todo, para todo el mundo y en momentos puntuales además cuando eh, puede haber una tensión por, por por el transporte porque porque no llega material a Europa eh, se produce entonces la, el desabastecimiento y eso se está dando en algunos en algunos sectores del plástico se está dando hoy en día.
3: Oye es curioso porque este aumento del de la demanda del del, o del aumento del consumo del plástico eh, es un indicador creéis que es un indicador de que hay oye un, un, un no sé si llamarlo recuperación o una actividad bueno pues interesante económica lo que bueno pues apunta a que hay un, un horizonte más o menos ...positivo para la recuperación, ¿así lo interpretáis desde el sector?
2: Sí, yo así así, así lo vemos, eh, creemos, la economía sigue sigue funcionando, aunque haya sectores muy muy afectados, que así es, eh, la, la industria, la producción en sí misma, creo que no, se, no, no está tan mal verdad que el sector servicios o algunos, al, algunas industrias en concreto se están viendo afectadas, pero, pero el consumo sigue, el consumo sigue en el mundo. Uh
3: -huh. Y con respecto a esos horizontes regulatorios, hablábamos antes del debate, hablábamos también de que 2021 pues, es un hito en un determinado tipo de plásticos. También es cierto, y conviene recordarlo, ¿no? que el problema no es del plástico, el problema son de los residuos, ¿no? que provienen de muchos lados. Pero en el sector del plástico, <coughs> ¿tenéis algún Horizonte también en el terreno de la regulación. Bueno, pues que de alguna forma lo tengáis en el, en la agenda y sobre la que estéis trabajando, bueno, o a modo informativo o a modo legislativo desde el sector. ¿Hay algo en el corto, medio plazo, Natalia, que, bueno, creas que va a marcar un poco los próximos años del, del sector del plástico, de bueno, la compañía en este caso que, que diriges?
2: Eh, sí, en, en concreto desde el sector estamos promoviendo mucho el, la reciclabilidad, adelantarnos a las obligaciones regulatorias porque, porque, como bien tú decías, nosotros no hacemos productos de un solo uso, que son los más afectados a corto plazo, pero, pero sí que hay, hay unas declaraciones de intenciones y, y unas políticas para... Eh, obligatoriamente incluir un porcentaje de material reciclado en, en, en los envases y en los productos plásticos en, en, en general. Y esto es por lo, cual, por lo que estamos apostando en el sector. Por, por nosotros desde Enplaz, por ejemplo, pues estamos haciendo proyectos de investigación, estamos adquiriendo nueva maquinaria para dar tecnologías que permitan a, a los clientes incorporar esos materiales reciclados en los envases sería para, para nosotros sería el objetivo número uno porque eso es lo que va a garantizar la circularidad y, y, el, y, y solucionar el problema de los residuos que hablábamos
3: eh, creéis que así eh, si algo habéis eh, destacado es que bueno vuestra vuestro sector no no ha recibido eh, no sé si mucha o ninguna subvención no sé si ahora con este plan de recuperación en el que bueno pues se va a abogar por una eh, economía mucho más eh, verde y sostenible. Al final, eh, pues este aspecto que comentabas, Natalia, pues, poco, forma parte ¿no? de esa dirección, eh, inversión en innovación para hacer bueno, pues los procesos, de, en este caso de fabricación, mucho más circulares, mucho más reciclables. ¿Confiáis eh, en que este plan de recuperación impacte de una manera positiva en vuestro sector?
2: Pues ojalá sea así Eduardo, pero la verdad que la empresa es un poco escéptico, ¿no? A, a estas cosas porque eh, bueno nosotros nosotros eh, por el tipo de empresa que somos siempre hemos sacado todo adelante por nuestros propios medios y, y y bueno me consta que en estos fondos europeos que, que que van a que que, te, que deben venir van a intentar marcar que, que, que las ayudas lleguen más a, la, a las empresas medianas, a, la, a las empresas, a la economía real y no solo a, a las grandes corporaciones que muchas veces eh, los fondos se quedan en, en grandes proyectos y en grandes corporaciones y, y, y bueno, pero me gustaría verlo. y Ojalá tengamos en la futura ocasión de que, de que sucediera y que te lo pudiera contar, pero somos muy escépticos porque luego es muy, muy difícil acceder a estas, a estas ayudas.
3: Bueno, pues eh, es, primero vamos a ver cómo se concreta un poco esa letra pequeña de ese plan de recuperación y luego veremos cómo al final, como decía nuestra invitada, acaba drenando al conjunto de la, de la estructura económica de nuestro país, de la estructura empresarial, que no olvidemos está conformado en un 98-99% por 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 pymes, Así que, bueno, al final ellas son las protagonistas el día a día de las compañías. Nosotros hoy hemos querido aproximarnos al día a día de un sector a través de la actividad de Emplast, en el que, por otro lado, bueno, un último apunte, Natalia, pese a las vicisitudes ¿no? que, que has comentado de la pandemia, pese a las vicisitudes de los mercados internacionales, están tensionando los precios y están amenazando con un, un, una posible falta de suministro. Desde Emplast, mmm, quiero decir, tampoco tampoco ha ido mal, ¿no? Quiero decir, el, el cierre del último ejercicio tampoco ha ido mal, ¿no?
2: No, 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 no podemos quejarnos en absoluto. Eh, el año pasado hemos podido trabajar, eh, hemos ido adelante y este año, pues, también tenemos otros problemas, pero pero seguimos a, adelante fabricando y, y bueno, pues, buscando <tose> soluciones y, y nuevas propuestas y nuevos nichos de mercado, pero pero desde luego que, que, que estamos contentos.
3: Bueno, pues seguiremos hablando, porque este debate obviamente no ha hecho nada más que reiniciarse, y lo haremos, entre otros, con Natalia Campos, directora general de Emplasta, a la que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este Afterwork, repasando un sector como es el del plástico. Gracias, Natalia, mucha suerte para el futuro.
2: Gracias, Eduardo, gracias por la oportunidad. Un saludo. Gracias. Hasta pronto.
1: Hasta para reflexionar, para valorar, para decidir, After Work.
3: Y atención, ojo a los inversores, esta noticia os puede interesar y mucho porque desde Capital Radio y XTV os invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del Año. Va a ser el próximo sábado, el sábado 17 de abril. Y es muy sencillo, os tenéis que registrar, además de manera gratuita, en el XTB Investors Day. Van a ser 12 horas con ponentes de excepción, como puede ser Javier Galán, de Renta4, con Henrik Luhmholt, que es antiguo economista jefe de Bank of America. También va a estar Francisco Quintana, que es director de Estrategia de Inversiones de ING, con Alejandro Estebaranz, que es presidente de True Value, y con Pablo Gil, que es exdirector de Análisis Técnico del Banco Santander, además de ellos con muchos otros especialistas más. Bueno, pues toda la información la podéis tener a través de la página web xtv.es y recordados que es un evento gratuito que eh, organiza XTV y desde el que os invitamos a asistir en Capital Radio.
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde, en Capital Radio. Bus. 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 Sinesio. Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado? que no te vea yo así, de ausente... Desde que te prometiste con la marruja... Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados... Anda, mira, ya está Sinecio con sus inventos, Sinecio el ingeniero... Atiende, Paco, mira lo que he descubierto, Alexa, ponme Capital Radio, maja...
0: Te damos la bienvenida a Capital Radio, puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast... Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcasts, Alexa... Has elegido podcast Vas a escuchar las noticias de Capital Radio
1: Con esto Paco Vamos a echar el órgano a los mercados Natural Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Luis Vicente Muñoz En Capital, la bolsa y la vida Alberto Iturralde Analista independiente
4: el, Las posiciones cortas Lo que son es el buitre que devora el cadáver El cadáver
5: es anterior Ha muerto antes y lo explico si sí, un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor. Una posición corta si algo hace es subir un valor.
1: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía. Afterwork, quizás el mejor momento del día.
3: Continuamos ya este programa. Eh, hay dos cosas buenas y una es que se me pasa muy corto el tiempo entre programa y programa cada vez que están Julián de Cabo y Víctor Magariño. Una cosa muy mala es que eso significa que el tiempo pasa demasiado rápido y ni siquiera el mundo digital puede cambiar el inexorable paso del tiempo. Les saludo ya para que hablemos precisamente de ese cambio digital, no sé si algún día va a transformar el tiempo, algún día hemos comentado lo de la longevidad, no sé si vamos a llegar a 150 años, no sé si nos gustaría llegar a 150 años, pero bueno, seguro que muchos aspectos. Vamos a comentar con ellos, Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Eduardo, Julián y audiencia, buenas tardes.
3: Julián de Cabo, ¿qué tal amigo? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Víctor y Eduardo. Si no llegamos a 150 años, por lo menos nos lo va a parecer de aburrido que es esto de la pandemia.
3: Madre mía, efectivamente. A ver si a ver si podemos empezar a hablar de ya de posvacunación, ya no de post-COVID, sino de posvacunación, y ver bueno, pues cómo, cómo la sociedad bueno, pues convive, porque nos dijeron eso, que teníamos que convivir con, con ello. ¿no? Es decir, no sé si... Sí, cómo va a ser. Pero bueno, tampoco quiero yo centrarme mucho porque es que apenas hay respuestas para, para las preguntas cada día nuevas que surgen con respecto a la, a la pandemia. Eh, ¿Os gustaría vivir 150 años?
5: Si es bien, sí. sí, ah, sí Claro,
3: claro Se ha jodido, con perdón de los oyentes. Si es bien, joven y rico, ¿no? <risa> no claro, 150 años. Por ahí,
5: yo, yo creo que hace tiempo ya que hemos comentado esto, pero dicen, dicen que la persona inmortal ya ha nacido. Esto ya lo llevo ¿Ya mucho ha nacido? Sí sí, 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 sí. Ya, ya sé que suena, suena duro, suena, suena impactful, ¿no? Como dicen en inglés, suena muy impactoso. Pero, pero es probable que, que vivamos 150 años, igual no nosotros, que somos maduritos digitales, pero sí que probablemente, no sé si nuestros hijos o, o tú que tienes un hijo más pequeño, Eduardo, eh, probablemente en los próximos años se vuelva a doblar la edad. Y estamos ahora en ochenta y tantos, pues multiplica por dos, ciento sesenta. Que...
3: Pero, hombre, duplicar me parece un poco exagerado, que es cierto que se tiende a cierta longevidad, hábitos saludables, una mejora en la, en la eh, medicina, cronificación de enfermedades, pero de ahí a doblar, no sé, no sé qué
4: te parece. sánchez Sánchez-Dragón de baños.
3: Sí, es tomando... lo que decíais, las vitaminas, los cócteles de vitaminas, ¿no?
4: A mí me parece que si ya ha nacido, que, que peor para ella, pobreña, que dicen en Galicia, ¿no? O sea, yo creo que eso de, de la vida eterna tiene que ser un aburrimiento supino.
3: De todas formas, eh, esto va por debates, porque este debate de la longevidad lo tuvimos hace cuatro o cinco años y hoy pues vuelve a estar un poquito moderado. Vamos por 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 modas, ¿no? Por el debate de... de por boom, Son
4: los bandazos, ¿no? Hombre, yo, yo, Eduardo, tengo, creo que lo comenté en su momento, una de las veces que lo hablamos, uno de mis hermanos trabaja para un organismo norteamericano del gobierno que es el, el instituto que, que investiga sobre la edad y el envejecimiento humano y mi hermano lo que sostiene desde hace mucho tiempo y no ha variado su postura es que se trata de que lleguemos a nuestro máximo biológico en buen estado y luego nos muramos de pronto bien y sin problemas pero que nadie, de, o sea, entre los científicos más serios, nadie está hablando de prolongar la vida indefinidamente porque hay límites biológicos para eso. ¿no?
5: ¿Te acordáis que hace unas semanas eh, hablamos de que en Israel habían conseguido eh, parar el envejecimiento, incluso revertirlo en algunas células? No me acuerdo ahora qué era cuál era el componente. ¿Te acuerdas que lo comentamos hace un, unas semanas, Eduardo? Una, una compañía en Israel había llegado a no sé qué nivel microcelular y había conseguido revertir la tendencia con, con no sé qué componente, no me acuerdo del nombre, pero aquello era súper prometedor. O sea que, bueno, yo creo que si, si, si llegamos bien y tal, yo eh, te, te, tenemos los achaques y tal, yo, te, la, el tema de las articulaciones, por ejemplo, los es que hemos hecho mucho deporte, eso tiene que solucionarlo todavía, pero, pero yo sí puedo seguir jugando al tenis y que, que me echen años. ¿sabes?
3: La pregunta está, eh, ¿ha nacido antes la persona que va a pisar Marte o la persona que va a vivir 160 años, ¿no? Y, y depende, supongo, de la inversión que uno le meta a la investigación,
4: ¿no? Pisar Marte, pisar Marte yo creo que sí lo pisaremos relativamente rápido, ¿no?
3: ¿Tú crees que lo vamos a ver, lo de Marte? Vamos sí. a ver lo de Marte, ¿tú crees, Julián?
4: Hombre, y... depende y... de lo que digamos, pero yo espero que en un plazo de aquí a 30, 35 años eh, deberíamos haber tocado Marte, si no... Yo creo que antes... Ya... Probablemente antes. Sería un fracaso, si no.
3: ¿Y para qué queremos tocar Marte, por, 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 por cierto?
4: Entre, pues otras cosas, entre, entre otras cosas, por, por, la, por el impulso por la tecnología que eso traería consigo. Al final, cuando tú te pones... Es como el palo y la zanahoria, Eduardo. O sea, la, la conquista de la Luna no tuvo un interés brutal en sí mismo, más allá de comprobar que la Luna estaba tan vacía como sospechábamos que estaba. Pero sí que tuvo, tuvo un, una aceleración en cuanto a, a tecnología, desarrollo, investigación, etcétera, etcétera, espectacular, sobre todo además porque se hizo en competición entre los dos bloques más importantes que había antes. Si ahora mismo vuelve a haber esos dos bloques, lo que ahora uno se llama China y otro Estados Unidos, la, el llegar a Marte sería un impulso enorme para la ciencia. Yo creo que eso es bueno para todo.
5: Si esto se encarga de recordármelo, mi hijo marxista o mi hijo, coma, que es marxista, se, acaba de, se encarga de recordármelo de cuando en cuando, porque, claro, lo que ha dicho Julián es estrictamente cierto. Eso supuso un impulso para la tecnología financiado con recursos públicos, no nos olvidemos. Desde el velcro hasta eh, los complementos vitamínicos, a un montón, eh, los trajes espaciales, eh, bueno, propulsores, combustibles, y todo eso fue financiado con el taxpayer, fundamentalmente norteamericano y ruso. bueno, o sea, que, que sí que es, sí que es cierto que, que eso es así, ¿sabes? Estrictamente estrictamente hablando, eso fue un impulso público y eso a, hoy en día, pues muchos eh, aviones, tecnología, eh, incluso el propio internet, ¿no? Podía, podía atribuirse a, a esa expansión de las comunicaciones derivada de, de ese impulso, ¿no? O sea, que esto de ir a Marte podría ser un, una especie de revival de, del tema de ir a la Luna, que como dice Julián, estaba vacía y solitaria.
3: Es una especie de acelerar el desarrollo tecnológico con un objetivo que sabes cuál es el objetivo. No es encontrar vida extraterrestre, sino vamos a ser capaces de llegar allí. Porque si no tuviésemos un Marte como objetivo, ¿no seríamos capaces de desarrollar esa tecnología? ¿O qué?
4: Esto, Eduardo, se parece mucho a, a la historia. Que, no me acuerdo qué escritor contaba que en su pueblo había un tonto al que alguien le dijo que a ver si era capaz de tirar la luna de una pedrada y que efectivamente nunca consiguió darle. Pero no por eso dejó de ser el que tiraba las piedras más lejos del pueblo. Pues pasa un poco lo mismo. Exacto, exacto.
5: Qué, qué bonita, analogía, sí, qué bonita sí, analogía.
4: sin duda alguna. ¿eh? Creo
5: que esto es, tenemos un ejemplo ahora mismo viviendo muy claro. Eh, se han desarrollado vacunas en, en una décima parte del tiempo que se desarrollaban antes. ¿Por qué? Pues porque hacían falta y porque salvaban vidas, ¿no? Pues esto yo creo que es un ejemplo muy parecido. Sí, que ahora algunas dan trombos sí y qué tal, pero bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los expertos están diciendo que cualquier vacuna salva más vidas que, que se lleva, ¿no? Sí que es verdad que si tienes la mala suerte, que te toca que sea el que se lleva, pues entonces eh, estás eh, en mala situación. Pero, pero vamos, yo creo que este tipo de eventos globales eh, impulsan todo. Yo no sé si habéis oído la, la noticia, eh, hablabas de los dos bloques, eh, hoy ha, ha impuesto sanciones duras el gobierno norteamericano a Rusia por temas que nosotros aquí solemos hablar eh, bastante a, a menudo, por el tema de, de la influencia con noticias falsas en las elecciones y por el, los temas de ciberataques. O sea que de los dos antiguos eh, bloques eh, vuelven a, a enfrentarse en, en tareas de lo más, eh, entre comillas, mundano, ¿no? que es lo que toca ahora, ¿no? hablar de diferencias tecnológicas.
3: Pero Es curioso porque esto que dice Víctor, ¿no? los dos grandes bloques, parece que el mundo, esto es como los los cuentos de Disney ¿no? o las, las películas de Disney, que siempre tiene que haber un malo, ¿no? porque si no es que no tiene sentido. ¿no? Eh, pues es toda la sensación de que siempre tiene que haber dos bloques, la era Trump, el otro bloque era China... Y volvemos un poco a, a, a la parte eh, demócrata donde era Rusia, ¿no? Entonces, bueno, también los republicanos se, se llevan un poco con Rusia. Entonces, cuando Rusia al final, la capacidad de influencia que tiene, bueno, pues sigue siendo relativa económicamente, bueno, pues está viviendo como está viviendo y sus desarrollos tecnológicos e industriales son los que son. Es cierto que tiene una... una e importancia con respecto al, al suministro de, de, de energía ¿no? en la parte de Europa del Este, pero bueno más allá de esas tensiones fronterizas el problema lo no tendría Europa si acaso ¿no? curioso, sí, la vuelta a los bloques Julián
4: no, y lo, que, lo que tiene de bueno también el, el ponerte objetivos de largo plazo es que al final puede que haga que mejore nuestra clase política en un momento dado, quiero decir parte de lo que, y es una historia que hemos repetido muchas veces charlando o sea, se echa en falta un programa de futuro. Quizá la, la conquista de Marte pueda tirar un poco de esa falta de ambición que tiene nuestra sociedad, que no piensa más allá que en el siguiente coche que se va a comprar o en el siguiente piso donde se va a meter o en, o en temas precisamente de corto plazo muy materiales, y donde nunca vamos a encontrar paz, ¿no? Al final, o uno tiene un objetivo un poquito más elevado, o posiblemente se convierte en algo bastante triste.
3: Sí, lo que pasa es que, fíjate, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice Julián, ¿eh? O sea, tener un objetivo de largo plazo, en el que pues poder eh, destinar un proyecto común, de país, investigador. Sin embargo, entra en contradicción pues con lo que se dice en, la, en las escuelas de management hoy, y seguro que vosotros dais clase en las escuelas de negocio. Y esos planes estratégicos de las empresas, de, seguro que decís, no lo hagas a cinco años, estás loco, hazlo a un año y como mucho, porque, claro, vivimos en tiempos cambiantes claro. Entonces, tenemos ahí una contradicción, ¿no? El hecho de que vivimos empresarialmente al corto plazo y los desarrollos que tú efectivamente dices, debemos eh, mirarlos con un, con un ratio de, de 15, 20 o 30 años, ¿no? Sí, yo cuando he hecho, a ver. A yo cuando hice el
5: MBA allá por el año 91 se hacían planes estratégicos a 10 años, ¿no? Ahora, por ejemplo, ayer hablaba con una amiga de un tema y, y el medio plazo eran 8 meses. <ríe> Entonces, claro, hay una pequeñita diferencia. Claro,
4: pero bueno, tú decías pero, como... que no, Julián, que, ¿por qué? No, yo digo, a ver, Eduardo, yo lo que te digo es que una cosa es el, lo que lo que ahora mal llaman a veces plan estratégico y otras veces que uno no debe perder la referencia de que para algo están la misión y la visión que te dan un marco de largo plazo que no tiene nada que ver con lo, con lo táctico que haces en lo inmediato. Entonces, al final se parece mucho al, al lema de la, de la benemérita de toda la vida, que era vista larga y paso corto. ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues... Eh, eh esperemos esperemos que a ver cómo se desarrollan nuestros cortos plazos de todas formas vamos con la, como siempre con recomendaciones de lectura habéis tenido lecturas interesantes o, o hallazgos curiosos cuanto menos
4: no hombre ha pasado a montañas ver. de cosas no desde desde es la que, que, que siempre se pasan la montañas la de, cosas, de cosas sí Sí, pero, pero o sea, la que se ha liado en China con la multa de Alibaba, en fin, hay, hay mil historias. Lo que no sé es qué, qué te puede apetecer más, Eduardo, porque el elenco puede ser casi infinito.
3: ¿Qué es lo que a vosotros realmente os ha llamado la atención? A ti, Julián. Porque lo de China, fíjate que se veía venir, ¿no?, tarde o temprano. Lo de China es que es tan incomprensible para, para el mundo occidental, sus propias reglas, ¿no?
4: No, yo, fíjate, yo en, en este caso creo que es bastante, bastante, se está convirtiendo en bastante homologable. Y es que el poder siempre teme al que triunfa, con lo cual a Jack Ma lo que le está pasando es que el que está arriba y manda siempre sospecha de aquel al que le ha ido demasiado bien. Y cuando sacas la cabeza, lo que te dan es un coscorrón. ¿no? Eso la de una que. una colleja
5: <risa> tamaño sideral. <risa> <Un>
4: <risa> collejón, pero primero fue una collejita
5: y ahora ya el collejón. Pero aún así, el precio de la acción para arriba, ¿eh? A lo bestia. <risa> claro,
4: pero, pero con un. Pro... O sea, es que al final, en el país de los ciegos, el tuerto está en la cárcel, no es que sea el rey. Entiendo. No, pero sí,
5: efectivamente eso eh, yo, yo también me fijé en, en ello y bueno, parece ser que las autoridades chinas, que ya lo hemos comentado también pero, pero poco a poco se confirma ¿no? que se estaban poniendo más serias, más serias eso lo comentábamos antes de la multa ahora ha habido la multa eh, le pararon la, el AIPO eh, con lo cual ha reorganizado todo el negocio eh, ha, han legislado m, nuevas leyes en China para dar más poder a los bancos centrales y para controlar más a los bancos regionales. O sea, ha desencadenado una serie de movimientos eh, legales, políticos en China realmente eh, que no se esperaban hace un año apenas. ¿no? Eh, y eso está cambiando. Y, y, por cierto, se parece bastante a lo que está pasando en Estados Unidos. La única diferencia es que en Estados Unidos tardaron un poquito en ponerse de acuerdo los republicanos y los demócratas Parece que se han puesto medio de acuerdo, pero claro, en China es que eso no hace falta ni eso. O sea, llega alguien del Partido Comunista y dice, legislamos, y legislan en cero coma, ¿vale? Entonces aquí no aquí no hay que esperar nada, directamente. Sí, Bien,
4: Víctor, yo, yo creo que sí hay, hay una diferencia sustancial, y es que eh, afortunadamente en Occidente a la creatividad del legislador se le pone límite y hay un equilibrio de poderes que sirve un poquito para eso, para que, como decía aquel... Cuando suene la puerta a las cuatro de la mañana, sea la policía porque se ha escapado el gato, pero no porque venga por nosotros, ¿no? En China no existe ese límite, con lo cual, si no hay una ley que permita agarrar a Jack Ma y darle dos collejas, siempre habrá un juez que se invente una interpretación absurda y, y hará lo que tenga que hacer y punto. A mí me, me da un punto de pánico, ¿no? Otro, otro punto que no sé si, si estás de acuerdo, Víctor, que nos va a hacer gazar mucha, 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 mucha saliva es el dichoso Flock, que cada vez... Me recuerda aquello de ni flick ni flock. ¿Te acuerdas de, de Felipe González <risa> en el Parlamento? Pues creo que vamos a tener ni Flock. Flick ni <risa> ni flick ni flock. Ni flick ni
3: flock. Ni flick ni flock. porque eh, Contadme lo del Flock. Yo... Soy, no soy ni tan viejo ni tan joven, pero ¿qué es el Flock y por qué vamos a gastar saliva?
4: Pues el Flock esencialmente contado muy en corto, muy en corto, es el gol que Google nos quiere meter para decirnos que ha acabado con las cookies de tercera parte y que en el fondo va a ser tan, o sea, va a hacer que te persigan igual de bien que antes o mejor que dirían en mi tierra, solo que no va a ser con las cookies, con lo cual va a estar muy contento.
5: Sí, el otro día hablaba con Eduardo en privado de este tema, eh, del tema de las cookies y tal. Y bueno, está pasando ahora. De hecho, Julián, tú que tienes un, un iPhone, eh, decían, hablaban de Early Spring, que iban a empezar a, a rolar las eh, actualizaciones del, del iOS 14, ¿no? Eh, hablaban de Early Spring, que Early Spring es ahora, justo ahora. <ríe> y entonces y es que hoy... estas nuevas actualizaciones, eh, pues ya no van a pasar ni una a los desarrolladores de aplicaciones que no soliciten permiso expreso para utilizar el identificador único para anunciantes, ¿vale? Y este identificador único para anunciantes, eh, pues claro, si a ti te preguntan, oiga, ¿usted quiere ser traqueado con una cosa que se llama identificador único para anunciantes? Pues tú qué vas a decir. <risa> pues yo creo que la inmensa mayoría lo tenemos claro, ¿no? Yo en este caso soy de, de Android, pero, pero, bueno, yo creo que la inmensa mayoría va a decir que no. Sí que es verdad que esta semana he leído y lo he comentado otro día con Eduardo <coughs> que parece ser que Apple tiene, y como siempre, que es que siempre hay que mirarle la doble vuelta, eh, intenciones truculentas porque eh, ha hecho una especie de puerta de atrás para anunciantes de su propio ad network, de su propia red de anunciantes. Con lo cual, eh, siempre uno parece que está con la verdad, pero siempre hay algo detrás que, que tapone la verdad. Y luego, por otro lado, hay toda la industria, ¿no? todos los grandes compradores de, de impresiones de digitales de publicidad y todas las grandes agencias y tal pues están como locos intentando buscar sus propias soluciones, ¿no? Y entonces ahora hay una convulsión porque todo el mundo está diciendo, no, yo soy capaz de identificar con un identificador que se basa en el email. O yo soy capaz, pero asocio el email con una cuenta de tal periódico y tal. Y entonces esto es ya lo último, ¿no? Y, y bueno, lo, lo de Google que decía todo, de los FLox, los Federated Learning of Cohorts, eh, pues teóricamente, teóricamente es menos agresivo, teóricamente es más eh, orientación eh, conductual y contextual y volvemos un poco a la vuelta al futuro del de, de internet de toda la vida, ¿no? Y dicen que permitiría conservar el 95% de cada dólar invertido en marketing digital, ¿vale? Es decir, solamente se perdería ese 5% de atribución de saber quién está realmente detrás del clic, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que nos está haciendo ya consumir saliva. Yo la semana que viene tengo una, una masterclass de, de este tema, donde estáis invitados todos y os enviaré el link para, para hablar. Lo es que es en inglés, pero bueno. Eh,
4: pero bueno así, digo, de, de la misma forma que, o sea, siempre que hay alguna movida de esa grande, vuelve a removerse un lugar, un lago de aguas calmas de momento, que es el mundo de los navegadores de Internet. Y aprovechando todo el lío, hay un navegador que se llama Braid que me empieza a dar la sensación un poco que me dio en su momento Firefox cuando Microsoft se volvió loca exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo las posibilidades de traqueo de aquel Internet Explorer que en gloria Gracias. se eso como alternativa y luego salió Google con Chrome que se lo llevó todo. Yo creo que, que Braid puede ser un poco el nuevo Firefox en un momento dado y va a ser una batalla interesante de, de seguir y ver cómo termina.
3: Pues eh, habrá que, que estar un poco pendiente, porque en realidad os estáis refiriendo a cómo nos perfilan, ¿no? A nosotros cómo navegamos ¿no? por sitios web y cómo nos perfilan, pues para luego darnos y ofrecernos pues un publicidad un poco ad hoc, ¿no? A eso. Bueno, o se les ocurrirá algo, vamos. Lo importante, es saber,
5: lo importante es saber quién está detrás del clic para que los que pagan toda esta fiesta, que son los anunciantes, eh, pues de alguna manera estén... Eh, asegurados de que sus dólares van detrás de personas, para empezar, no de robots, y luego detrás de determinados segmentos de personas, ¿no? Esto es el marketing de toda la vida, ¿no? Segmentación y targetización, ¿no? Yo no quiero tal audiencia, quiero esta otra, ¿no? Entonces, para conseguir eso, eh, hasta ahora, Eduardo, tú eres un veterano de este medio, en la radio es muy complicado saber quién escucha la radio, en la tele también, por mucho que nos quieran decir, es muy complicado en los periódicos también y, y en el outdoor, ya ni te cuento, ¿no? En, en los medios de fuera. Entonces, en Internet vino con la promesa y, de hecho, ha crecido exponencialmente bajo la promesa de que eran capaces de identificar quién estaba detrás del click, quién estaba detrás de una conversión, de una compra. Eh, y, entonces, pues eso ha sido una promesa que, de momento, poca gente ha sido capaz de rebatir, a pesar de todo el tema del tráfico de robots, a pesar del fraude del click, en fin, ha tenido muchos detractores, pero la realidad es que hoy en día en Internet, si lo haces medio regular, metes un dólar y sacas un dólar y medio en, en inversión. Entonces, bueno, mientras eso siga funcionando así, aunque de ese medio que ganas el 20% o el 30% sean robots, pero sigues ganando 20%, ¿sabes? 20%. O sea que...
4: Bueno, ahí lo que pasa es que hay siempre un equilibrio entre, entre quién paga la fiesta, quién utiliza el servicio, quién navega, quién... Eh, eh, es complicado. Al final, Internet no se usa masivamente porque la publicidad digital funciona muy bien, sino porque es muy interesante para los usuarios. Lo que pasa es que es interesante para los usuarios en la medida en que el usuario, por un pago mínimo mensual, es capaz de acceder a un montón de contenido que es gratuito de momento. Pero, como hemos dicho mil veces, nunca es gratuito. Al final, el dinero tiene que salir de alguna manera. Y si el anunciante lo pone, es lícito que quiera recuperar una parte de ese dinero, de esa inversión hecha. ¿no? Es, es complicado complicado.
5: Pero, lo que has dicho, Julián, de quién se lleva la, el gato al agua o la pasta, hasta ahora está clarísimo quién se la lleva, ¿no? Valor, sí, valoración sí. de Google, por cierto, el otro ya, ya he leído, ya está arriba de 15.000, ¿se acuerdas que siempre decíamos el cuál es el negocio de publicidad de Amazon? 15.600 millones, es la cifra oficial del año pasado, esa es la cifra oficial. ¿Os acordáis que yo decía yo manejo la cifra de 15? Pues 15.600, entonces eh, la, 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 el pescado se lo lleva Google, Facebook y ahora últimamente Amazon también. Y, si no, y compáralo cómo como están los AT&T, los Telefónicas, los Orange y los Vodafone. Todos hasta arriba de deuda. Y, y fíjate que me estoy oliendo que se van a volver a perder la siguiente ola. Se han perdido la de 5G y como no es para bien, se van a perder la de 6G también.
4: <ríe> que, que... Bueno, sí, pero alguien, alguien, tendrá que seguir, alguien tendrá que seguir tirando cable porque si no esto no va a funcionar, ¿no? Lo que pasa es que ya son, al final se han quedado en un escalón tan bajo de la, de la cadena de valor que, que no se percibe realmente la diferencia. O sea, cuando tú cuando te empeñas en diferenciarte por un mega más o un mega menos de cobertura y tal, es que tu, tu oferta no está realmente es la, muy triste.
5: Sí, está otra vez en la guerra. Está otra vez. De, ayer vi un anuncio de telefónica en la tele. 39,99 para todos. Y, bueno, y a Pallete se le han revelado unos unos pocos de accionistas minoritarios que le han, le han hecho una especie de scratch en una junta y tal. En fin, eh, un poco lo, lo de siempre, nada nuevo bajo el sol. Hombre,
3: las juntas siempre han sido muy divertidas, especialmente la de las grandes compañías, ¿no? los grandes bancos, las las, eh, las antiguas ¿no? eh, compañías sí. públicas. ¿no? Bueno, lo y... que es
4: impresionante, Eduardo, es ver por detrás cómo se prepara una junta de una gran compañía que yo tuve la suerte de participar en alguna y es muy divertido, ¿no? muy, sí. muy divertido.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos, cotillea, cotillea.
4: Entre otras cosas, porque eso que, que o sea, el, el pensar que las preguntas son de accionistas libres, anónimos y tal y cual, tururú del tururú. O sea, la, las preguntas están preparadas y son el primo de, el tío de o la hermana de, que van para allá con un paquete de acciones mínimo, el mínimo suficiente para poder intervenir en la Junta y decirle al presidente, a la par que le miran a los ojos, señor mío, está usted más guapo cada día. Y lo veo tan guapo que tenía interés en saber qué pasa con esto, para que el tipo se luzca totalmente. Y lo, los accionistas discos los quedan sepultados en mitad de un montón de preguntas preparadas no. que están convenientemente marcadas y tal. Y por otro lado, siempre hay eh, lo que se llamaría en teatro un, un backstage con un montón de gente picando datos en pantalla para que el presidente pueda leer en el prompter la, la respuesta a lo que le están preguntando. Porque es imposible que ese buen hombre abarque todo lo que le están planteando en aquel momento. Con lo cual hay una playa de, de amos del calabozo por detrás, amarrados, <risa> de para proporcionarle el dato al presidente lo que tiene que contestar en aquel momento. Es, es muy, muy curioso.
3: Madre mía. Es sin lugar a dudas, ¿eh? debe ser interesantísimo. Hoy. Eh... Como casi todo virtual, o por lo menos con distancia. Le están quitando la gracia a, a todo, pero bueno, esperemos que la recuperemos poco a poco y que algún día podamos juntarnos todos. Oye, ¿algunas últimas eh, lecturas? Víctor, ¿tú has tenido alguna que, nos, eh, que te haya llamado la atención, que nos quieras compartir o qué? Eh,
5: bueno, el otro día hablábamos de, de Bitcoin,
3: ¿te acuerdas? Eh, del tema de las criptomonedas? Me he acordado, ¿no? me he acordado, pero es que es tan complejo, es que es tan complejo. Sí. No, bueno... Sí, sí, no, sí. Ni lo he sacado Adrede.
5: No, sí, no, no es explicar nada, que, que ha salido Coinbase, ha salido a bolsa y solamente vale mil millones. ¿eh? Así tío? de entrada. <ríe> ¿A que si, si ordenáramos los temas eh, de los que hablar por en términos de billions, eh, casi casi habría que haber empezado por ahí, por hablar de Coinbase. 85.000 millones, ¿vale? Y esa ha sido una, y la, la otra sí que me ha llamado la atención es esta de Grab. Grab, que es una especie de Uber, uh, Uber Eats de Asia. Que ha salido a bolsa también mil millones, ¿eh? presente en ocho países. tal No está mal. ¿eh? Vale. Como para haber invertido ahí un poquito y, y estar ahí con mía. unas valoraciones.
3: ¿Qué te parecen estas valoraciones, Julián? Tú eres un asesor de empresas que buscan muchas de ellas financiación, que buscan esos, esos primeros eh, cientos de miles de euros. Eh, bueno, pues para ir consolidando, ¿me parece esto una que es una, una locura, es una exageración esta tiras? Ahí,
4: ahí Eduardo termino por volverme siempre Al Juan de Mairena cuando dijo aquello de que solo el necio confunde valor y precio, mm. Mm.
3: básicamente. Bueno, pues eh, con esta con este chascarrillo popular nos vamos a quedar. Ojo, que lleva existiendo desde hace mucho tiempo, pero aún así sigue habiendo muchos necios, eh, por por la vida. O sea que que nada, amigos. Que a no ser que tengáis alguna recomendación más de vuestros gurúes, vosotros sois los míos, vosotros tenéis los vuestros. ¿Alguna Uy, recomendación yo. de lectura?
4: Sí, si alguien quiere <coughs> leer algo políticamente incorrecto, que se agarre un libro de Jordan Peterson que se llama 12 reglas para vivir, que está francamente bien.
3: Oh. Eh, ¿Y qué son? ¿12 reglas transgresoras, entiendo? ¿O qué?
4: Peterson es un tipo muy, muy polémico, Eduardo, es un tipo que no se corta mucho, que hay quien lo ve como el gran ideólogo de la nueva derecha blanca, etcétera, etcétera, y no creo que lo sea en absoluto, pero es un tipo que se atreve a llamar al pan pan y al vino vino y a no dejarse condicionar, o sea, es un, es un académico norteamericano que ha estado en Harvard y ahora está en una universidad canadiense, y que está hasta el moño de la nueva tiranía de lo políticamente correcto. Y se atreve a plantar cara, a llamarle las cosas como son y a entrar en polémica con una tranquilidad y una mano izquierda verdaderamente espectacular. tipo muy válido.
5: Suena muy bien, Julián, mándanos el
4: link. 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Lo tiene en formato... Yo creo que debe estar en Amazon en formato Kindle, Víctor.
5: Bueno, ya, pero yo no soy de Amazon, Julián. A,
4: ver, <risa> bueno, a, la, hora, a la hora de estudiar una librería de viejo o algo. o algo.
5: No, es broma. Si tengo que comprar Amazon, lo compraré en Amazon. Ya
4: está, no, vale. no, 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 te lo digo por, por lo cómodo que resulta luego en el Kindle conservar las cosas que tienes marcadas para reutilizarlas luego en otras plataformas.
5: Y ahí me gana mi madre. Mi madre es de e-reader. Es de e yo no. <risa> yo soy todavía de papel o si no <risa> lo creo que es.
3: Bueno, amigos, pues con las 12 reglas para vivir eh, nos despedimos. Si queréis, la próxima semana comentamos un par de ellas, ¿vale? A ver si nos sumamos a, a esa regla, que yo creo que lo que quiere decir es romperla o, o no. Pero bueno, las comentamos la semana que viene. Como siempre, antes agradeciéndole a Julián de Cabo y a Víctor magrillo que hayan estado estos minutos de radio con nosotros. Siempre es un placer escucharles. Gracias, Víctor. Gracias, Julián. Que tengáis buena semana.
4: Buena semana. Gracias,
5: Eduardo. y echarnos unas risas.
3: Venga, y nosotros nos despedimos hasta el lunes, que volveremos como siempre con nuestro programa de ciberseguridad, Ciber After Work. Estaremos hablando como siempre de los grandes retos en seguridad digital de nuestro tiempo. Hasta entonces, sed felices.
5: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
1: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Benziturante. ¿Sigue
5: usted Capital Radio capital en Radio.
4: Bulgaria?
1: Sí, hombre, lo cojo por Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí
3: arriba. ¿Eh? Mi vuelta al mundo va
0: Capital Radio traspasa fronteras.
1: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? con nosotros pasaremos bien. Capital Radio.